0: Heute geht es bei EduCoaching um das Thema Klassenarbeiten und Tests, die ja immer wieder geschrieben werden. Und damit setze ich mich auseinander und gebe dir einige Impulse, um selbst darüber nachzudenken, was du mit diesem Thema in Zukunft machst. <lacht> Bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Bist du Referendarin oder gerade eingestiegen in den Beruf als Lehrerin, Quereinsteigerin oder gibt es einfach Themen, die dich stören im Lehrerberuf? Dann bist du bei mir genau richtig, denn wir wollen hier Schule neu gestalten. Hier gibt es neue Impulse, neue Ideen, Interviews und tolle Gespräche über Wege, wie es gehen kann, wie wir Schule neu gestalten können, hin zu mehr Lernfreude, zu Lernerfolg, wir wollen als Lehrerin Lernbegleiterin sein und wir wollen coachen. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte, neue Strukturen und vor allem neues Mindsetting, neue Haltung in uns als Lehrerin. Und all das findest du hier bei mir bei Edu Coaching. Mein Name ist Silva Müller. Ich stelle dir hier meine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Schule zur Verfügung, und möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Herzlich willkommen in der Edu-Coaching-Family. Ja, ein spannendes Thema erwartet dich heute, Klassenarbeiten. Da gehen ja bei den meisten gleich die Alarmglocken an, so geht es mir genauso. Mir steht im September nochmal eine Prüfung bevor und ähm, ja, macht gleich ein ganz besonderes komisches Gefühl mit einem, wenn man dann geprüft wird oder einen Test schreibt oder eine Klassenarbeit. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich finde es sehr wichtig, Ergebnisse abzufragen oder zu prüfen für den Prüfling selbst, damit er oder sie Sicherheit hat in dem, was er getan hat und gelernt hat und das auch präsentieren kann. Ich finde es in Schule sehr fragwürdig, gerade die Art und Weise, wie es heute noch gehandhabt wird, da möchte ich zum Nachdenken anregen, Impulse geben und natürlich Alternativen aufzeigen. Unterstützt wird die heutige Folge von Seven mind der Meditations-App, die du dir runterladen kannst und wunderbare Meditationen dort durchführen kannst für jede Gelegenheit und du kriegst mit dem Code EDUCOACHING10 10%, 10 auf das Jahresabo. Das schreibe ich auch noch in die Shownotes und jetzt starten wir auch. Vier große Themen habe ich vorbereitet. Zuerst schauen wir uns die Ist-Situation an deutschen Schulen an, dann philosophiere ich mit dir über Sinn und Unsinn von Noten. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Welt des echten Lernens anhand eines Praxisbeispiels und und zum Schluss zeige ich einige Alternativen auf für Klassenarbeiten und Tests. Im Netz gibt es ganz viele Impulse und Inspirationen und einige erfährst du hier heute in meinem Podcast. Ja, Klassenarbeiten und Tests gehören noch immer zum Schulalltag bei uns dazu, wie das Schulbrot in der Tasche. Und ja, das sage ich mit ein bisschen Wehmut, weil für mich ist es überhaupt nicht mehr zeitgemäß, in der Form die Schüler abzufragen und zu prüfen, wie es heute noch läuft. Und das Traurige finde ich, dass die jungen Kolleginnen von der Uni kommen, aus ihren Referendariaten und genau mit diesem alten Denken in ihren Lehrerinnenalltag, in ihr Lehrerleben starten. Und da muss ich auf jeden Fall etwas ändern. Und am wichtigsten ist hier die innere Haltung, das Mindset zu dem Thema Klassenarbeiten und Tests, dass wir uns da als Pädagoginnen nicht unter Druck setzen lassen, sondern andere Wege finden, um unsere Ergebnisse zu bekommen. Der klassische Weg ist ja bis jetzt so, bei den meisten Schulen, dass man als Lehrerin Lehrer Wissen vermittelt, Erkenntnisse gewinnt und dann abschließend, wenn das Thema beendet ist, einen Test schreibt oder eine Klassenarbeit, wenn es etwas umfangreicher ist. Es gibt auch die Möglichkeit, unangekündigte Tests zu schreiben, wenn man einfach die Kinder mal überraschen will und du hörst meinen Unterton. Ähm, ja, das ist alles möglich gerade und wird auch immer noch praktiziert. Also zusammengefasst, Wissen rein, Test Neues Thema, Wissen rein, nächster Test. Ja, und da ist es völlig egal, ob sich das Kind interessiert für das Thema oder ob es da besonders begabt ist. Und das ist völlig egal. Es wird einheitlich abgeprüft und einheitlich vermittelt. Und du hast bestimmt selber schon gemerkt, wie viele Dinge da zu hinterfragen sind. Ne? Die subjektive Verfassung des Kindes an dem Tag, an dem der Test geschrieben wird. Es kann ja immer irgendwas sein. Ne? Auf den Punkt genau ähm, präsent zu sein und fit zu sein, das fällt uns auch mitunter schwer. Und das muss gelernt werden. Und gelernt werden heißt, langsam an solche Situationen heranzuführen und nicht gleich schon von der Grundschule auf an mit Tests zu arbeiten, wo eine, äh, ja, eine kalte Testsituation entsteht, sage ich mal so. Das ist aber diese, diese klirrende ähm, Energie, die da so im Raum ist. So empfinde ich das. Das ist eine enorme Anspannung bei den Kindern, wenn die einen Test schreiben oder eine Klassenarbeit. Und das ist nicht förderlich für das Ziel, was wir haben. Wir wollen ja wissen, was die Kinder können. Was ich manchmal mitbekomme, ist, dass manche Kolleginnen Tests auch als Druckmittel einsetzen oder als Machtinstrument. So, jetzt passt alle auf, denn wir schreiben darüber einen Test und dann gibt es eine Note. Und da sind wir schon beim zweiten Thema, Sinn und Unsinn von Noten. Ich habe in meiner Klasse einen Schüler, der fragt mich permanent, ob er dafür eine Note bekommt. Und dann habe ich ihn letztens mal zur Seite genommen und sage, wieso fragst du denn immer, ob du eine Note bekommst für jede Kleinigkeit, für jedes Arbeitsblatt? Ja, ich kriege für jede 1 1 Euro, für jede 2 50 Cent und für jede 3 10 Cent. Ja, da hatte ich natürlich keine Fragen mehr. Das ist ja klar, dass er da ganz viele, vor allem gute Noten haben möchte. Noten sind aus meiner Sicht ein sehr veraltetes Bewertungsinstrument, für Lehrer und Lehrerinnen. Kinder bräuchten keine Noten. Das ist für sie letztlich ein äh, konditioniertes äh, Bewertungssystem, was auch von den Eltern eingefordert wird. Aber Kindern reicht ein, eine Mitfreude, die man zeigt oder überhaupt das, der Erfolg, den sie selber spüren. Das merken sie ja selber auch, ähm, wo sie gut sind. Und da brauchen sie nicht noch von außen irgendeine Zahl, die sie bestärkt oder auch im Gegenteil dann schwächt. Wenn einer permanent schlechte Noten bekommt, dann verliert das Kind das Interesse und die Freude und die Motivation, weiterzuarbeiten. Was sagt uns eine 4, eine 5, eine 6? Okay, ich habe es noch nicht verstanden. Ich muss dann nochmal irgendwie nachhaken, mir Hilfe holen oder üben. ja, und da erscheinen mir diese Zahlen nicht als geeignetes Mittel. So, und jetzt wird es nochmal richtig gruselig. Wenn nämlich für Kinder Förderbedarfe beantragt werden müssen, Dyskalkulie, Leserechtschreibschwäche, äh, emotional-soziale Entwicklung, was es da alles so gibt, ähm, Ja, wenn wir da Anträge stellen, brauchen wir schlechte Noten. Weil sonst gibt es keinen Grund, diesen Förderantrag zu genehmigen. Und das finde ich richtig schlimm, ja, muss ich mal so sagen. Und am meisten leiden ja die Kinder darunter, die kriegen das natürlich mit, was da rundherum um sie passiert. Sie werden von Anfang an verglichen und gemessen an einem Standard und wenn sie dem nicht entsprechen, dann ja, haben sie Defizite, die als negativ bewertet werden. Ich habe in meiner jetzigen Klasse auch fünf Förderkinder und habe natürlich das System auch bedient und habe diese Anträge gestellt und habe schlechte Noten verteilt. Mein Ansatz ist es, mit den Kindern das Ganze zu kommunizieren und auf einer neutralen und positiven oder eher positiven Ebene, dass die Kinder wissen, okay, die sechs wird jetzt eingetragen, weil wir ein Ziel haben, dass du irgendwann Nachteilsausgleich bekommst und... Dafür muss das jetzt sein. Welche Logik das Ganze hat, das lasse ich hier mal offen. Vor allem für das Kind. Spannend finde ich auch die Benotung von Tests und Klassenarbeiten unter dem Gesichtspunkt des Nachteilsausgleiches. Denn Kinder mit Dyskalkulie oder lese rechtschreibschwäche haben ja einen Anspruch auf Nachteilsausgleich. Das heißt, sie haben andere Bedingungen als die anderen Kinder. Wenn wir zum Beispiel eine Klassenarbeit in Mathematik schreiben, bekommt das Kind mit Dyskalkulie weniger Aufgaben, mehr Zeit, aber der, die Aufgabenanforderung sollte die gleiche sein. Und da geht der nächste Konflikt los, denn dieses Kind zum Beispiel hat die schriftliche Division überhaupt nicht verstanden, weil es noch völlig in der Multiplikation gefangen ist und im Verstehen dieser Systeme. Also es rechnet die schriftliche Division, worüber diese Klassenarbeit ähm, geschrieben wird, nur statisch ab und nach bestimmten äh, Vorgaben, die es auswendig gelernt hat. Verstanden hat es diese schriftliche Division überhaupt nicht. So, Nun frage ich mich, welchen Sinn hat dann diese Klassenarbeit für das Kind? Es weiß schon, auch Division brauche ich gar nicht anfangen, kann ich sowieso nicht, weil es ja noch keine Lernerfolge dort hatte. Ich bin aber verpflichtet, als Lehrerin dieses Kind mitschreiben zu lassen. Dieses Kind muss auch eine Klassenarbeit schreiben. Und natürlich ist dann klar, dass das keine 1, 2 oder 3 wird. So, und jetzt kannst du dich fragen, was macht das mit dem Kind? Wir hatten in der dritten Klasse eine Zeit lang eine Zensurenbefreiung in der Lehrerkonferenz beschlossen für dieses Kind. Und das hat das total entspannt. Der war total ja, lernfreudig und motiviert und in dem Moment, wo es wieder anfing, dass Zensuren gegeben wurden, äh, ja, Lernkurve ganz weit nach unten. Und das tut mir so leid, ne, wenn man das so mit ansehen muss. Und wie ich vorhin schon sagte, als Lehrerin, du bist ja gefangen in diesem System. Du kannst dich da ja nicht rausklinken. Wir können es abmindern und da ist Kommunikation und Haltung ganz wichtig dass man mit dem Kind in Kontakt tritt, mit den Eltern spricht. Immer wieder positive Verstärkung. Zum Beispiel dieses Kind mit Dyskalkulie, das ist ein Genie in naturkundlichen Themen. Der kann Referate halten, auswendig, ist rhetorisch so überragend. Und hier gebe ich ihm die Möglichkeiten, immer wieder das zu zeigen, wo er gut ist. Ja, dass Mathe halt ein Teil seines Daseins in der Schule ist, aber nicht das entscheidende Teil. Ja, ich glaube, zum Thema Noten und Bewertung müssen wir doch noch mal einen eigenen Podcast machen. Da gibt es auch so viel zu reden und ja zu verbessern auf jeden Fall. Okay, jetzt geht's einmal ab in die Praxis. Ein Beispiel für dich. In der vierten Klasse steht das Thema Fahrrad und Verkehrssicherheit an. Wir haben vier Wochen uns damit beschäftigt, mit Unterrichtsgängen, mit Besuchen von einem Verkehrspolizisten. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel gelernt. Und zum Abschluss wird darüber eine Klassenarbeit geschrieben. Bereits als wir gestartet haben, habe ich den Kindern gesagt, dass es hierüber eine große Klassenarbeit geben wird, weil das wirklich ein so wichtiges Thema ist und sogar lebenswichtig, weil wenn man einen Fehler macht im äh, Verkehr, dann ja, kann das tödlich enden. Oder auch wenn das Fahrrad nicht verkehrssicher ist, äh, kann das teuer werden, dann musst du Strafe zahlen oder eben auch ähm, die Sicherheit ist beeinträchtigt und du kannst einen Unfall bauen. Also diese Einsicht habe ich von den Kindern sehr schnell erhalten, dass sie da auch sehr motiviert waren. Und vielleicht für dich interessant, das Thema Klassenarbeit oder das Wort Klassenarbeit verwende ich ganz selten. Ich sage meist eine Lernstandsüberprüfung oder eine große Überprüfung. Das klingt für die Kinder nicht so dramatisch, aber das ist meine Ansicht. Das musst du selber ausprobieren, was das mit den Kindern deiner Klasse macht. Auf jeden Fall sage ich das so im Nebensatz oder erwähne es halt nicht äh, dramatisch, dass man jetzt eine Klassenarbeit schreibt, sondern das ist ein wichtiges Thema, da wird eine Prüfung am Ende drüber äh, geschrieben und das ist so. Dass eine Klassenarbeit mehr zählt als ein einfacher Test, das kommt alles dann von den Eltern. Die trainieren dann die Kinder darauf hin, oh, ihr schreibt deine Klassenarbeit. Also pass schön auf und bereite dich vor und such dir noch bei Google was raus an Themen. Das kommt oft von zu Hause. Ich habe auch angefangen, den Termin der Klassenarbeit gar nicht nur auf einen Termin zu setzen, sondern eine Woche anzugeben. Dass innerhalb dieser Woche die Klassenarbeit geschrieben wird. Ich habe dann einen kleinen Raum, wo die Kinder sitzen können und sie müssen mir morgens sagen, ob sie die Klassenarbeit schreiben wollen oder nicht. Und das ist für mich gerade der ideale Spagat zwischen Anforderung und Umsetzung. Denn wir holen die Kinder insofern ab, dass die Schnelllerner gleich am Anfang der Woche ihre Klassenarbeit schreiben können und die noch etwas mehr Zeit brauchen können, sich so einrichten dass sie das dann zum Ende der Woche schreiben. Wer natürlich bis Donnerstag sich immer noch nicht gemeldet hat, muss dann Freitag schreiben. Ne? Dann ist natürlich ein gewisser Druck, der dann aber auch selbst erzeugt ist. Wodurch auch immer. Ich muss natürlich betonen, dass wir super Bedingungen an unserer Schule haben. Ne? Ich habe immer auch eine Assistentin bei mir in der Klasse und wir haben Nebenräume, die wir nutzen können. Ich weiß, das ist nicht an allen Schulen so. Aber man sagt ja, ne, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, wenn du das wirklich willst, das so umzusetzen. Zum Beispiel auch den Klassenraum dann zu teilen, mit Raumteilern. Und äh, die anderen Kinder arbeiten in einer Stillarbeit, während die Kinder ihre Klassenarbeit schreiben. Ne, das musst du ausprobieren, aber probier es, sei mutig. Das ist wirklich wichtig und das macht so viel mit den Kindern. Jedes Kind bekommt von mir zum Beispiel auch einen kleinen Traubenzucker, bevor die Klassenarbeit losgeht. Den lege ich auf den Tisch und sage, wenn, ich mer wenn du merkst, du äh, hast gerade eine Blockade oder es geht gerade nicht, dann lutschst du den Traubenzucker dann geht's besser. Und sie dürfen jederzeit trinken, sie dürfen jederzeit auf Toilette gehen. Wir sind in der Grundschule, ne? da ist <lacht> noch nicht so viel mit Betrugsversuchen. Ähm, das muss man natürlich bei den Größeren dann aufpassen. Aber letztlich ist mein Reden immer, wenn du betrügst, betrügst du dich selbst. Ja, und warum betrügen sie? Weil sie eine gute Note haben wollen. Ja, und da haben wir die Schleife gedreht, sind wir wieder am Anfang angekommen, was Benotung, Bewertung mit den Kindern macht. Ja, nochmal zu meinem Beispiel. Die Klassenarbeit, die die Kinder geschrieben haben, kannten sie schon. Ich habe nur einige wenige Aufgaben verändert und angepasst, aber da war zum Beispiel die Beschreibung des Fahrrades dabei, da waren Verkehrsregeln dabei, Verkehrsschilder, also Ihnen war das alles vertraut und das finde ich auch so wichtig, dass Sie da nicht irgendwelche total neuen Aufgaben oder Aufgabenformate vor sich haben, mit denen Sie gar nichts anfangen können. Denn was wollen wir mit dieser Arbeit, mit der Überprüfung? Wir wollen zeigen, dass Sie es können, also geben wir Ihnen auch das, was Sie können. Wenn die Klassenarbeitswoche dann vorbei ist, dann besprechen wir auch nochmal alle Aufgaben und die Kinder freuen sich schon im Vorfeld, wie sie das gelöst haben und das Austeilen oder Ausgeben erfolgt dann in der Woche darauf. Und dann wird durchaus gefeiert, weil wir haben ja eine wichtige Hürde genommen, einen wichtigen Abschnitt im Lernen geschafft und das kann durchaus gefeiert werden. Ja, soweit ein kleiner Eindruck aus meinem Schulalltag zum Thema Klassenarbeit. Wenn du Unterstützung brauchst für deinen Alltag in Bezug auf Benotung und Bewertung, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir schauen gemeinsam, was es für Lösungen gibt, auf deine individuelle Situation bezogen da kannst du dich gerne bei mir melden. Die Kontaktdaten hast du in den Shownotes oder auf Instagram kannst du mich auch finden. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, jetzt kommen wir zu den eigentlichen wichtigen Themen heute, nämlich die Alternativen für Klassenarbeiten und Tests, die du in deinem Schulalltag anwenden kannst, ohne dass du gegen irgendwelche Regeln verstößt oder Rahmenpläne nicht einhältst. Die meisten von uns sind ja noch in diesem Gerüst. Das heißt, wir brauchen einen Rahmenplan, wir arbeiten in Klassen, wir arbeiten in Fächern, es gibt Fachlehrer. Und dieses Gerüst, ähm, ja, da sind wir noch mehr oder weniger gefangen, aber es gibt Möglichkeiten, sich dort ein bisschen frei zu machen. Und die erfährst du jetzt. Als allererstes möchte ich dich fragen, was möchtest du von den Kindern, die du begleitest, die du unterrichtest? Welches Wissen, welche Werte möchtest du weitergeben, möchtest du vorleben? Diese Frage stelle ich mir mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar täglich, weil die ist für mich essentiell. Was möchte ich dem Kind, was vor mir sitzt, weitergeben? Und da geht es eben nicht nur um Wissen, um die Teile des Fahrrades, um die Technik der schriftlichen Division oder um die Wortarten. Es geht um viel mehr. Und du kannst dich durchaus orientieren, zum Beispiel an den vier ks Die wurden bereits 2013 von der OECD formuliert. Ja, Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken. Das ist das, was die Kinder brauchen, was die Generation von morgen braucht. Und sie werden auch die vier Ks des 21. Jahrhunderts genannt. 1994 wurden bereits zehn zentrale Kernkompetenzen von der WHO formuliert. Und da ist dabei kreatives Denken, kritisches Denken, kommunikative Kompetenz. Ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, das kannst du nachlesen. Ja, also es ist alles da. Die Referendarinnen, die ich betreue, bringen dann auch gerne die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Meier mit. Das ist auch wichtig. Die Strukturierung, ne? echte Lernzeit, intelligentes Üben, lernförderliches Klima. Und jetzt fragst du dich selber, da passen doch Noten, Bewertungen in der Form, wie wir sie jetzt haben, gar nicht mehr rein. Doch solange das gesetzlich vorgeschrieben ist, müssen wir uns natürlich daran halten. Das ist leider so. Aber wie du mit diesen Noten umgehst und wie du sie verteilst, in welcher Haltung, das ist entscheidend. Und da kannst du die Veränderung bewirken, die wir brauchen. Das beginnt auch mit der Sprache. Wie sprichst du? Auf Instagram habe ich ja so einige Do's und Down's reingeschrieben. Ne? So dieser Klassiker, den wir vielleicht alle vor, uns, äh, vor unserem inneren Auge noch haben. Ne? Zettel raus, Tests unangekündigt. Ne, da gehen doch alle Alarmglocken an. Und was macht das mit uns? Ne? Was, was wollen diejenigen da beweisen, die so etwas praktizieren? Und hier bin ich auch wieder bei diesen drei Säulen, die ich in mein, einer meiner ersten Podcasts habe ich das erwähnt: Transparenz, Relevanz und Konsequenz. Ja? Wenn du transparent bist und den Kindern sagst, warum das jetzt äh, überprüft wird und warum du das möchtest, und wofür es wichtig ist dann gehen sie da ganz anders ran. Die Relevanz ist dann natürlich ein anderes Thema nochmal, wenn ein Kind überhaupt keine Lust auf Mathe hat und die schriftliche Division überhaupt noch nicht verstanden hat, dann braucht darüber auch kein Test geschrieben zu werden. Dann ist es überhaupt nicht relevant. Ja, und der nächste Rahmen ist dann, dass das Kind ja diese Klassenstufe schaffen will. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise dieses Thema bearbeiten und zeigen, dass es das Thema verstanden hat. Sonst bleibt es sitzen, wurde früher gesagt, oder wiederholt die Klasse. Und das ist ja wieder ein Negativerlebnis für den Schüler, die Schülerin. Das würden wir auflösen, indem wir keine Klassen mehr unterrichten, sondern klassenübergreifend. Du merkst, man kommt hier von einem zum anderen Thema und es gibt so viel zu tun. Und du bist dabei. Das ist die Hauptsache. Sei du die Veränderung, die du dir wünschst. Und wir brauchen diese Präzedenzfälle, dass einfach die Kollegen um uns herum sehen, ah ja, es geht ja auch anders. Ah ja, ich, ich muss ja jetzt nicht fünf Tests im Halbjahr schreiben. Wofür? Ne? Und wenn du den Anspruch hast, Freude mit den Kids zu erleben und Spaß am Unterricht zu haben und am Lehren und Vermitteln und Begleiten, dann ja, rutscht dieses Thema Benotung und Bewertung so in den Hintergrund. Weil es gar nicht notwendig ist. Weil die Kinder das nicht brauchen, um zu lernen. Und das beste Beispiel ist ja gerade in unserer äh, Lernlandschaft der friday da kannst du dich auch belesen, da kriegst du ganz viel Unterstützung ähm, bei Schule im Aufbruch. Denn dort kriegen die Kinder keine Noten und sind so dabei, sind so im Flow, sind so am Arbeiten, Lernen und Forschen. Und das ist Schule. In einer Folge habe ich auch über ein Friday gesprochen, den ich durchgeführt habe. Äh, hör da gerne mal rein in eine Episode. Ich schreibe es unten nochmal in die Shownotes, welche genau das ist. Ja, achte auf die Sprache. Das ist noch ganz wichtig, wenn du mit Tests und Klassenarbeiten ähm, mit den Schülern kommunizierst, dass es wenigstens nicht negativ belegt ist oder mit Druck behaftet ist, sondern dass es so eine Neutralität, eine Selbstverständlichkeit hat. Wir überprüfen das, wir testen das, weil es wichtig ist, ein wichtiges Thema und dann ist gut. Das überträgt sich auf die Schülerinnen und Schüler. Das wirst du merken. Ne? Deine Haltung überträgt sich auf die der Kinder und das macht auch was mit eurer Beziehung zueinander zum Schüler-Lehrer-Verhältnis. Ne? Vertrauen spielt damit rein. Ne? Dass das Kind nicht das Gefühl hat, du willst ihn anschmieren oder willst ihn irgendwo reinreißen. Kennen wir alle aus unserer Schulzeit. Ne? Das ist kein angenehmes Gefühl und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, um jeden Preis. Und natürlich musst du auch abstufen als Pädagoge, wenn jemand offensichtlich nicht lernt, wenn jemand offensichtlich keine Lust hat, sich weigert, stört vielleicht sogar, bewerte ich das dann, diese Leistung? Oder ein nicht rechtzeitig abgegebenes Referat bewerte ich das? Vergessene Sportsachen vor einer Leistungskontrolle, ist das bewertbar? Oder vergessenes Material, <lacht> ne? ist das eine Fachnote? Also ganz viele Fragen und das möchte ich dir heute auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Hinterfrage das, was du bewertest und benotest. Das soll nicht heißen, dass du unsicher vor den Kindern wirkst. Du musst vor den Kindern, vor der Klasse klar sein, in dem, was du bewertest und benotest. Ja, mach es vorher. Mach dir vorher klar, was will ich bewerten, wie möchte ich mit dem Thema Noten umgehen und das kannst du auch in den Elternversammlungen kommunizieren, dass du zum Beispiel nicht jede Kleinigkeit bewertest oder dass du mit Teilnoten arbeitest, ja, wenn du da Hilfe brauchst, melde dich gerne. Ich kann dir einige Systeme noch erklären, was es da so gibt und was zu dir passt vor allem. Ja, auf Instagram empfehle ich jetzt mal kostenlose Werbung, wo du ganz viele Alternativen findest zum Test zur Klassenarbeit. Zum Beispiel beim Doodle Teacher, bei 45 Minuten, bei Hallo Ferien, bzw. Schule. Ja, das sind so Leuchttürme, die ich gefunden habe auf Instagram, ähm, wo du ganz viel Material findest auch, wo du vielleicht statt eines Tests ein Quiz machen kannst oder ein Rätsel, ja. Oder was Spielerisches, was dann auch benotet werden kann. Ohne dass man sagt, so, Zettel raus, Test. Und meine größte Freude wäre es, wenn du dich traust, wenn du etwas anders machst als bisher. Wenn du den Kolleginnen zeigst, Mensch, guck mal, ne, das geht ja auch so. Sie kann ja in, innerhalb einer Woche die Klassenarbeit schreiben und das organisieren. Und sag es weiter. Schreib es hier auf Instagram oder wo auch immer, ähm, dass das Umfeld sieht, ah ja, hier gibt es Leuchttürme, die das machen. Und es funktioniert. Und es ist entspannt. Es macht Spaß. Darum geht es. Schule, darf wieder Spaß machen. Und der Druck, der von außen auf uns liegt, das will ich gar nicht abstreiten, der ist da. Ne? Ein enormer Druck gerade. Und trotzdem und gerade deshalb müssen wir etwas anders machen. Ja, das war quasi mein Abschlusswort. Und etwas Wichtiges möchte ich dir noch sagen, denn das Format von EduCoaching wird sich etwas ändern hier im Podcast. Ich werde die nächsten Wochen viele Interviews veröffentlichen, viele Gespräche, weil da ein enormer Andrang gerade ist. Was mich total freut, dass ihr wirklich rausgeht jetzt auch und eure Geschichte erzählen wollt. Und deshalb wird es in den nächsten Wochen hauptsächlich Gespräche und Interviews hier bei EduCoaching geben. Wenn du natürlich Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden und vielleicht nochmal alte Folgen anhören, wo du Themen findest, die für dich gerade interessant sind. Die Interviews werde ich auch auf YouTube stellen. Da kannst du dann uns nochmal sehen dabei. Und das wird auch spannend. Ich freue mich schon. Zum Beispiel der Philipp, der fängt jetzt gerade mit seinem Ref an. Den möchte ich im Mai, Juni einmal interviewen, wie er so gestartet ist. Die Paula, mit der habe ich mich verabredet von Schule muss anders. Melina vom Schulzeitcoaching. Also es gibt richtig tolle Menschen in der Schullandschaft, die darauf warten, gehört zu werden. Schau immer freitags, da werde ich die Episoden dann veröffentlichen. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch gerne dich bei mir melden und ein Interview vereinbaren, an Termin. Dann deine Geschichte ist für mich genauso interessant und ich bin mega neugierig, wie dein Weg in Schule so verlaufen ist. Und da musst du gar nicht Lehramtsanwärterin oder Lehrerin sein, sondern es ist auch interessant, wie dein Schulweg verlaufen ist. Denn daran können wir auch erkennen, was alles sich schon verändert hat in unserer Schullandschaft. Also melde dich einfach. Ich freue mich auf dich. Und am meisten freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mich likest und das Ganze teilst, denn so werden wir ganz schnell ganz viele und werden auch ganz viel bewegen, da bin ich mir sicher. Die heutige Folge wird unterstützt von Seven mind einer Meditations-App, mit der du wunderbar dich abschalten kannst in allen möglichen Situationen und die schenken uns 10% auf dein Jahresabo, das kannst du in den Shownotes dir runterladen und auf die Website gehen. Du gibst Educoaching 10 ein bei dem Coupon und kriegst dann 10% auf das Jahresabo. Und es lohnt sich, kann ich dir wirklich sagen. Ich mache das schon drei Jahre und es ähm, holt mich immer gut runter, wenn doch sehr viele Gedanken im Kopf sind. Probier es einfach aus. Und ich weiß, auch manche Krankenkassen übernehmen sogar die Kosten für die äh, Gebühr. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ich wünsche dir eine gute Zeit. Sorge gut für dich und ich hoffe, du hast heute viele neue Erkenntnisse und Impulse mitgenommen für deinen Lehrerinnenalltag. Und ja, ich sage tschüss, bis ganz bald.